0: Ich glaube, dass selbst wenn man in einem beratenden Beruf äh, tätig ist, kann ich mir vorstellen, dass es hilft, sich einmal zu fragen, nochmal mehr so auf sich zu gucken, was ist denn meine Haltung dazu? Also habe ich eine Haltung an der Stelle? Was halte ich vielleicht für richtig und nicht? Und das ist, glaube ich, auch vereinbar trotzdem, dass man gut ein guter Berater oder eine gute Beraterin sein kann, aber dass ich eigentlich glaube, dass jeder ganz, ganz viel in sich trägt und auch Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, Jura zu studieren, eigentlich auch schon Haltungen haben zur Welt und die einfach ein bisschen ernster nehmen. Brezeln und Wein. Der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer 22. Folge von unserem Alumni-Podcast Brezeln und Wein – Heute bei mir an einem schönen Sonntagmorgen nach einer stürmischen Nacht in Hamburg ist Carla Reuter, Jahrgang 2011. Carla ist Gründerin und Geschäftsführerin von dem Unternehmen Octopuli, über das wir später noch mehr sprechen werden. Außerdem ist Carla Projektleiterin in der Stiftung Verantwortungseigentum und... Ich kann mich an Carla noch erinnern, weil wir ganz am Anfang mal zusammen Chile gemacht haben. Oh, da war was, Laura. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Carla. Schön, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Richtig cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir mussten ja mal wieder verschieben wegen Quarantäne, Corona, mhm. alles Mögliche. Aber wir haben es geschafft. Ähm, möchtest du mir den großen Gefallen tun und uns ein Glas Rock einschenken? Auf
0: jeden Fall. Den am Sonntagvormittag immer wieder gerne. Das ist genau die richtige Zeit für Edenrock. Ja. Hast du gute gutes Studium Generale Erinnerungen? Mm, auf jeden Fall. Brezeln und Wein. Ich glaube, da sind wir doch immer alle hingesprintet, oder? Total. Mittwochabend. Mhm. 19 Uhr. Irgendeine Veranstaltung mit dem Titel Chance und Risiken. <lacht> <lacht>
1: und jemand, der, der über ein Thema gesprochen hat.
0: Ich muss wirklich gestehen, dass ich kein einziges äh, Event gerade... Nee, ist nicht schlimm. Okay. Das geht vielen so. Na gut, beruhigen. Zum Wohl. Zum Wohl. <lacht> Cheers.
1: Das spricht doch für die Qualität von Eden Rock, dass wir uns alle mal nicht
0: an die Titel erinnern können. <lacht> Aber ich bin mir sicher, ich habe viel gelernt.
1: Auf jeden Fall. Und hattet ihr noch das, ihr noch das Studium Generale-Konzept, wo man den ganzen Mittwochnachmittag frei hatte für irgendwie sowas wie Vorlesungen? Ich hatte das so. Ich hatte manchmal sogar so aufeinander aufbauende Vorlesungen, so fünfmal Medizingeschichte oder sowas.
0: Ah doch, natürlich. Hattest du es auch? Ich hatte Medizinethik, war das immer... Das kann auch gut Medizinrecht, sein. Medizinrecht, sorry. Ja, ja, das, ja. War, das war richtig spannend. Das die, war richtig gut, ne? Die Vorlesungsreihe mochte ich total gerne, weil da waren wir auch einmal bei einer Obduktion. Boah. Es war echt creepy, aber wahnsinnig faszinierend. Also oh. da dachte ich auch so, das ist schon cool, dass man über die Law School dann irgendwie solche Erfahrungen machen kann. Ich habe das mal im Ref gemacht ja. und es war totales Trauma für Wirklich? mich. Ja. Ich
1: war, wir sind da angekommen am UKE <lacht> und ähm, dann sind ja so, Rechtsmediziner sind ja auch ganz gerne mal so ein bisschen zynisch und lachen ja, dich eigentlich ja. schon mal vorab aus, weil du ja so ein bisschen weiß um die Nase bist. Mhm. So einen hatten wir. Und der meinte so: Ja, wenn, sie, wenn wir jetzt da runtergehen in den Keller, merken sie schon gleich, das wird ein bisschen riechen. Wir haben heute einen älteren Herrn, ähm, bei dessen Obduktion wir eben der beiwohnen durften. Ähm, sie kriegen dann erstmal so Klamotten angezogen und irgendwie so Schuhüberzieher. Aber sie kommen erstmal unten rein und dann gehen wir erstmal ein bisschen geradeaus. Ja, Buskuchen, Wir sind unten reingekommen. Ich gucke nach links. Ich dachte, jetzt, ich werde <lacht> mental vorbereitet auf den ersten Nichts, Toten. Da. Nichts. Links lagen hinter einer Scheibe drei tote Menschen. Ich war schon so: Oh Gott. <lacht> Und dann sind wir in diesen Hauptraum reingegangen und da dachte ich mir so, okay, dann liegt da so der Mensch, bei dem wir, und dann werden wir so langsam ran. nichts da waren zwei, da war schon die komplette Action im Gange. Aber wirklich, ich bin, ich fand es total traumatisch, ich hätte das, ich hat das, nicht. war bei dir ein bisschen besser Es moderiert? war ein bisschen
0: besser, wir wurden auf jeden Fall eingeführt und dann war ich am Anfang auch noch so, ja, wie ist das denn mit der Ehre von diesem Menschen? Ja, so. ja, und dann war ich am Ende die, die immer ganz nah dran stand ja. und so, war was ist das, was ist das? Ja, das war, das ist schon krass, ne? Das ist wirklich krass, aber ich finde das wirklich extrem faszinierend. Also yeah. so ein offener Körper, das ist schon Richtig also gruselig, ja. aber irgendwie auch einfach mal krass, das zu sehen.
1: Ja, ist auch, glaube ich, ganz gut. Also insgesamt sprechen wir ja relativ wenig über Tod. Mm -hmm. So jedenfalls in unserer Gesellschaft, jedenfalls kann ich das über mich und ja, mein Umfeld so sagen. Und es ist schon ganz gut, wenn man sich damit befasst und da auch irgendwie mal ein Bild davon ja. was passiert eigentlich nach dem Tod und was sind so die Schritte, die so ein Mensch dann geht, auch wenn es keine natürliche Todesursache ist. Aber jedenfalls für meinen Magen war das keine Veranstaltung. <lacht> ich hätte da rückblickend glaube ich drauf verzichten können. Aber ich, ich höre hör das von vielen, die sagen, für die war das ein sehr wichtiger Tag. Ja. Also ja krass, da sind wir jetzt auf jeden Fall direkt bei toten Menschen gesandt. Ich wollte
0: gerade sagen, bester Einstieg auf jeden <lacht> Fall in <noch lacht> unser Thema. Erster Schluck
1: Eden Rock und direkt <lacht> geht's los. Eigentlich wollte ich anfangen mit dir über unsere Tierleaning-Zeit zu sprechen. Oh ja. Ähm, genau, ich kann mich erinnern, du warst 2011 drin, das heißt Jahrgänge unter mir, das mhm. ist nach mir gekommen. Und ähm, ich weiß noch, dass wir zusammen gechilliedelt haben. Das war ein Jahr nur noch zusammen. Danach waren wir, glaube ich, dann ja. schon zu groß und im Schwerpunkt oder irgendwie so. Auf jeden Fall konnten wir nicht mehr chillen. Hm, zu alt für den Sport. <lacht> ja, das geht schnell. <lacht> äh, wie bist du hier gelandet an der Law School? Also war sozusagen dieses ganze Thema Jurastudium war das äh, etwas, was du immer schon vorhattest? So ein bisschen ein Traum oder so wie bei mir zum Beispiel eher eine Verlegenheitswahl so in letzter Sekunde, als man sich nicht entscheiden konnte? Mhm. Und ähm, ja, wie war deine Ankunft hier? Wo kommst du her?
0: Also ich habe tatsächlich immer überlegt, ob ich Psychologie oder Jura studieren möchte. Mhm. Und dann hatte ich aber so gemerkt, okay, das Berufsbild jetzt vom Psychologen holt mich jetzt irgendwie nicht so ab, mhm. ehrlicherweise.
1: Was daran hatte, fandst du nicht so überzeugend?
0: Ich glaube einfach so dieses Therapeutische, ja. also mich die, die ganze Zeit eigentlich darum zu drehen, was vielleicht nicht so gut läuft ja. bei Menschen so ja. und dann ja, dieses klassische Bild von jemand liegt auf der Couch und ich sitze daneben und ja. höre mir eigentlich nur negative Gedanken von Menschen ja, verstehe. an. verstehe. So, obwohl ich das Wissen, alles, was dahinter liegt, total spannend fand mhm. immer. Und dann hat sich aber für mich eigentlich tatsächlich schon relativ früh, ich würde sagen so in der neunten Klasse oder so, hat sich dieser Gedanke so in meinen Kopf gebrannt, dass ich Jura studieren möchte, mhm. weil ich glaube, ich hatte einen extrem und habe das auch immer noch so ein Gerechtigkeitsempfinden und darin vielleicht auch so eine romantisierte Vorstellung davon, dass mhm. das irgendwie ein Studium damit was zu tun hat. Mhm. Hat das auch, aber vielleicht nicht so viel wie gehofft. Nicht so direkt, ja. Genau. Und äh, genau, dann habe ich mich halt nach dem Abi an allen möglichen Unis halt äh, beworben, beziehungsweise wollte ich mich einschreiben. Tatsächlich eigentlich alles nur Süddeutschland, weil mhm. ich komme ja aus Rheinland-Pfalz und dann war ich so ganz ehrlich nördlicher als Frankfurt, kriegt mich eigentlich niemand. Frankfurt ist eigentlich mal meine natürliche Sprachgrenze.
1: Alles südlich von
0: Frankfurt verstehe ich schlecht. Ja, ich bin ja relativ dialektfrei. Ja, du bist hier nicht bei, das höre ich gar nicht. Genau, und dann war aber hat meine Mutter mir einen Zeitungsartikel von der Law School einfach auf den, auf den Tisch gelegt und war so, guck dir das doch mal an. Und ich war so, privat Jura studieren, ach herrje, ob ich mir das wirklich antun will. Ja. Und dann äh, war ich aber bei diesen Auswahlverfahren und habe irgendwie da schon gemerkt, ja okay, es macht irgendwie auch Spaß. Also das ist irgendwie auch cool, sich da so ein bisschen zu challengen und ja. die Leute waren auch alle nett und dann... Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ja auch so ein Gefühl, wenn man es dann geschafft hat, denkt man so, oh ja, dann sollte ich das jetzt auch machen. Das ist ein Zeichen. <lacht> ja, genau. Ja. ja, und dann bin ich nach Hamburg gezogen und dachte so, was mache ich in einer Stadt ohne Berge? <lacht> du kommst ursprünglich aus Neustadt an der Waldstraße. Genau, ja.
1: Also direkt am Pfälzerwald. Genau, ja. Also kannst ja wirklich quasi reinlaufen. Ne? Ja,
0: von zu Hause reinlaufen. Habt ihr einen Weinberg? Nein, also wir wohnen am Berg und ja. sehen das Hambacher Schloss, was sehr schön. Oh, das Hambacher Schloss, toll, da war ja, ich auch schon hier. Und sehen auch die ganzen Wingerte in der Ebene, aber kein eigenes Weingut. Warst du schon mal? Dann warst du auch keine Weinkönigin? Nee, ich wurde gefragt und habe es... Äh, Dankend abgelehnt. Wie kann man so eine Ehre ablehnen? Ja, im Nachhinein denke ich, es wäre eine schönere Geschichte gewesen. Ja. <lacht> Aber, und ich habe auch Freundinnen, die das gemacht haben. Dann hat man ja so ein riesengroßes Glas, so ein bauchiges Kelchglas mit dem man dann auf dem Weinfest immer rumläuft mit seinem Krönchen und Dirndl. Und dann ah, bekommst herrlich. du überall nachgeschenkt und so. Yeah. Aber ich war immer so, Leute, ich habe eigentlich nichts mit Wein am Hut. Das sind ja immer so Winzertöchter, die yeah. das yeah, eigentlich yeah. machen. Ich war so, was soll ich den Leuten über Wein erzählen? Ja, yeah, verstehe ich war ich da habe ich das dankend abgelehnt <lacht> okay so bist du hier gekommen mhm. Und du hast
1: dann erstmal Studium auch ganz normal durchgezogen und so die typischen Sachen gemacht. Ne? Also Jura fertig studiert und äh, in diverse Kanzleien reingeschnuppert. Genau. Also ja. so der, der klassische Werdegang, den, glaube ich, viele von uns gemacht haben: erstmal Vimi zwischen den Examen genau. und dann Vimi nach den Examen in der Findungsphase, wenn man so ein bisschen überlegt, was man machen soll. Ja. Und hast da mal links und rechts geschaut. Hm. Dann aber 2018 dich entschieden, noch einen Master dran zu hängen. Genau. Und zwar zurück wieder in die Heimat in Rheinland-Pfalz. Also jedenfalls ist da die Hochschule. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Remote war und wie viel du vielleicht auch hier gemacht hast. Kann, mhm. Kannst du ja gleich mal erzählen. Aber das ist ein Master of Arts gewesen und zwar in Ökonomie und Gesellschaftsgestaltung. Genau. Und ich habe jetzt mal die vage Vermutung dass der das ganze Gegenteil von dem Law School Bachelor Studium Jura war. Aber ich habe auch gar keine Ahnung. Nee, das wie kann du, man so sagen. <lacht> wie bist du auf die Idee gekommen? Was hast du da gemacht? Wie bist du da genau an der Hochschule gelandet? Und
0: wie waren die Jahre da? Also es war tatsächlich so, dass ich irgendwie nach dem Law School Studium so gedacht habe, okay, ich habe irgendwie ein Handwerkszeug gelernt und das ist ziemlich gut ja. und das bekommt man ja auch irgendwie gespiegelt dann ja. in diesen ganzen kleineren Jobs, die ich gemacht habe und ich hatte aber nicht so das Gefühl, dass ich so richtig Dinge verstanden habe, die mir eigentlich wichtig sind. Also wie funktioniert Wirtschaft ja. auch auf einer ja, gesellschaftstheoretischen Ebene und was, was macht das mit Gesellschaften, wie unsere Wirtschaft funktioniert, weil ja. ich finde da liegt ganz, ganz viel von Gerechtigkeit irgendwie so drin, was ich verstehen wollte. Und da hatte ich dann auch schon mal geguckt an der Leuphana, gibt es ja auch einen Wirtschaftsmaster oder habe gedacht, okay, nochmal Philosophie, also war so ein mhm. bisschen auf der Suche. Und dann hat aber der Ex-Freund meiner Schwester an dieser Cusanus-Hochschule mhm. eben studiert gehabt, in bernkastel an der Mosel, auch mhm. echt richtig schön, <lacht> kann ich sehr empfehlen. Genau, und das war halt für mich eine total spannende Erfahrung, da überhaupt mal zu diesen Orientierungstagen zu fahren, weil die Studis leben da in einem Studiehaus. Also, das war damals eine alte Jugendherberge im Jugendstil, mhm. mitten auf dem Berg, mit Blick oh. auf die Mosel und die, die Weinberge. Und die haben da halt ja, gemeinschaftlich gelebt, also sich einfach kollektiv selbst organisiert. Und da gab es dann eben auch noch eine Einführungsveranstaltung von einer Professorin die halt eben genau über diese Themen einfach gesprochen haben, die mich bewegt haben. Und sie hat tatsächlich auch über Bildungsbiografien gesprochen und dass ich daran einfach gemerkt habe, okay, ich habe auch einfach eine krasse Bildungsbiografie hinter mir. Also mm -hmm. das ist einfach Wahnsinn, was man an der Law School und generell in einem Jurastudium auch einfach durchmacht Total. zum gewissen Grad. Also das ist, glaube ich, wenn man so aus der Bubble mal rausguckt, merkt man so, okay, wow, das ist schon krass, was was wir da machen mit einem Examen vielleicht nochmal mal zweitversuch und dann ref und zweites so ja das hat mich irgendwie alles ganz sehr berührt ja. ja voll und habe dann aber nochmal gemerkt okay ich habe irgendwie Lust nochmal mehr ins denken zu kommen und das war halt für mich der Ort wo halt Inhalte wie eben wirtschaft aber auch kulturgeschichte also so wie sind wir überhaupt dahin gekommen wo wir jetzt stehen mit unserem system und philosophie halt eben vereint sind und das fand ich einfach total spannend und habe dann gedacht ganz ehrlich ich bin echt frei und habe eigentlich die Möglichkeit, jetzt nochmal was zu studieren, was mich interessiert, was ja ein krasses Privileg ist einfach. Mhm, Warum sollte ich das nicht tun? Also, und dann habe ich da einfach meinem Interesse nachgegangen. Das war aber auch gar nicht so leicht für mich, weil ich so dachte, oh nein, ich muss doch jetzt das Ref machen. Und das war so ein, ja, weiß nicht, so dieser Weg, den man ja von sehr vielen vorgelebt bekommen hat, hat natürlich auch gesogen. So. Ja, Und ich ja, war, klar. darf ich das jetzt? So ja. Wirklich so eine innerliche Frage war das für mich. Aber dann dachte ich einfach so, nö, ich habe da Lust drauf das interessiert also cool. mich. Und ja, waren zwei richtig schöne Jahre. Und dann hast du auch direkt in dem Haus
1: gewohnt, da wo ihr... Oder hast du eine eigene Wohnung gehabt?
0: Nee, es war so, dass wir immer ein verblocktes Studium hatten. Das mhm. heißt, wir waren fünf Tage im Monat vor Ort, mhm. haben im Jahrgang. Also mein Jahrgang war sehr, sehr klein. Wir mhm. waren nur zehn Leute, Ach, süß. was halt Wahnsinn ist, weil ja. wir halt mit den ganzen Professoren, das ist ja also ja. so eine andere, quasi One-on-One Coaching, ja, ne? äh, Lernatmosphäre. Halt ja, das war cool. Genau, und in diesen fünf Tagen haben wir dann halt immer in diesem Haus gewohnt und den Rest der Zeit war ich in Hamburg und habe auch noch weiter in Kanzleien gearbeitet und ja, in der Parcourshalle. <lacht> Witzig, Ja, voll cool. Äh, von der Parcourshalle habe ich schon ein bisschen was gelesen. Was hast du da parallel in der Parcourshalle gemacht? Ich habe Fundraising gemacht. Mhm. Also es ist einfach ein Ort, der mir im Laufe des Studiums total ans, Herzen gewachsen, ans Herz gewachsen ist. Mhm. Und äh, genau, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich habe Lust, mit diesen Leuten irgendwie auch außerhalb vom Sport zusammenzuarbeiten und dieses Projekt voranzubringen. Und dann habe ich mich da ins Fundraising reingearbeitet. Und ja, so. Läuft.
1: <lacht> Und sportlich sind das die Parcours Menschen, die so abstrus an äh, in so Parkhäusern von A nach B ja. springen können. Das kannst du auch. Nein. Okay. <lacht> <lacht> also. Sie sind für mich immer gebucht für den Tatort. Ja,
0: sind sie teilweise auch. <lacht> ja, ich habe
1: die da gefühlt, ich denke mir jedes Mal, wenn der Verbrecher wegläuft, denke ich mir ja. so,
0: nein, leben nicht. Mhm. Also so kann sich kein Mensch von Dach A auf Dach B schwingen. Das ist doch nicht normal. Nee, ich habe es auch länger gemacht. Also ich habe es beim Unisport gemacht und dann habe ich da die Leute kennengelernt, die diese Parcourshalle im Oberhafen gegründet mhm. haben und habe da auch immer mitgemacht, so auf der sportlichen Seite. Aber... Ich würde jetzt sagen, ich bin kein Schisser, das gar nicht, mhm. aber ich bin schon ein sehr abwägender Charakter, der erstmal <lacht> länger sich Sachen anguckt, bevor ich irgendwas mache und ich bin jetzt nicht so, dass ich einfach drauf losrenne wie so viele, also ja, aber ich mag den Sport nach wie vor sehr gerne. Das sieht super cool aus, finde ich, krasse
1: Körperbeherrschung und vor allem auch, krasser Oga mit Frustration, ne? wenn du immer wieder versuchst, ein Hindernis voll. zu bezwingen mhm. und dich da immer wieder dran hochhangelst und ja. versuchst, das dann am Ende auch noch irgendwie
0: leicht aussehen zu lassen. Ja, das ist ja auch immer der, das Motto von der Halle, so. Ja. Wege werden, nee, Hindernisse werden, werden zu Wegen. Ach, also. cool. So, ja. Und das ist halt auch voll schön für Kinder, ne? Total. Also es ist eigentlich eine schöne Philosophie, dass man einfach sagt, okay, man lernt einfach einen Weg mit Hindernissen als seinen Weg irgendwie zu beschreiben. Total. Das ist echt cool. Ja. Wo ist die Halle genau? Im Oberhafen in der Stockmeierstraße. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob Hobenkök Ja. Und früher das Moloch.
1: Ja. ja. Ach Mensch, ja. Gut ja. 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 <lacht> cool. Und das hast du parallel gemacht und dann warst du fertig mit deinem Master. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, die Menschen, die du in deinem Masterstudium kennengelernt hast, taten, bestimmt einmal dem Herzen gut weil es ja auch schön ist, es ist ja ein bisschen das, was uns an der Law School manchmal auch fehlt, ne? dass man so andere Perspektiven, andere Fachrichtungen mit an einem Tisch hat. Du hast aber auch, ich gehe jedenfalls mal davon aus, einen Menschen kennengelernt, mit dem du dich besonders gut verstanden <lacht> hast und ihr habt euch zusammen entschieden, etwas zu gründen. Und genau. zwar, sie Frese, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, mhm. ähm, deine spätere Co-Founderin von dem Unternehmen, bei dem du jetzt nicht nur Gründerin warst, sondern auch Geschäftsführerin bist und das ist das Unternehmen Octopoli. Wie hat das angefangen? Was ist octopoly und wie seid ihr auf die Idee gekommen, mhm. damals
0: in der Pfalz? Ja, also wir sind tatsächlich gar nicht in der Pfalz auf die Idee gekommen, mhm. sondern das ist eine Pandemie-Idee. Ist also eine pandemie, -Idee. Ein, <lacht> ja. pandemie -Baby. Ein pandemie Ein Pandemiebaby, ja. genau. Es war wirklich so... Ähm, das, ich, ich kann gar nicht mehr mir das vorstellen, dass ich so wenig zu tun hatte, dass ich denke, ah, ja, lass mal ein Projekt starten. Lass mal gründen, lass mal gründen. Lass mal
1: einfach gründen.
0: Nee, es war tatsächlich so, dass es äh, Nancys Idee war, also vielleicht einmal, was ist Oktopoly? Mhm. Wir machen mitwachsende Kindermode mhm. und vor allem einen Pullover und das Ganze eben aus Rest-Second-Hand-Stoffen und B-Ware. Das heißt, wir versuchen Stoffe zu nehmen, die es schon auf der Welt gibt, weil wir eben Slow Fashion sind, das heißt eine transparente Alternative zu dem Fahrrad. Fast Fashion Wahnsinn, mhm. sage ich immer so. Äh, genau. Und Nancy hat halt für ihren Neffen immer Kleidung genäht. Mhm. Und äh, wir nähen beide total gerne. Ach, so als du Hobby. Nähst du auch? Ja. Cool. Ja, das macht auch Spaß. Schon immer. Ähm, tatsächlich schon echt lange. Also Ach, weil ich habe es im Kindergarten schon gelernt und halt mit der Hand zu nähen. Wenn ich auch im Nachhinein darüber nachdenke, denke ich auch so krass. Also <lacht> das ist schon Voll cool. Gut. Ja. Und habe dann immer in der Schulzeit genäht und im Studium auch. Ja. Das macht mir einfach Freude, was, was mit meinen du so Händen genäht? zu machen. Ähm, ich habe am Anfang habe ich halt viel so Kleinkram genäht, also Täschchen, ja. Handyhüllen, so Kissenbezüge. Mhm. Und dann kann ich, man ja auch gut nähen. Ja, ja, das, das ist relativ gerade Linie, wo du ja.
1: Lang musst.
0: Und dann habe ich aber auch irgendwann angefangen, Klamotten zu nähen. Cool. Ja, also so vor allem so Sommersachen ja. einfach oder so Morgenmantel, alles, worauf cool. ich halt Lust habe. Das immer so, dass ich mir mal so Projekte nehme, ja. wenn ich mal merke, okay, jetzt muss ich was mit meinen Händen machen.
1: Ja, ja, ja verstehe ich ja. total. Okay, also habt ihr zusammengesessen und ihr habt festgestellt, ihr näht beide gerne nennt sie gerade viel für ihren Neffen.
0: Genau, und der ist halt immer so schnell gewachsen und mhm. sie meint so, Carla, das ist so ein Act, immer so ein Kleidungsstück zu nähen und dann trägt er das drei Monate und dann ist es wieder vorbei, mhm. also irgendwie lohnt sich das doch nicht. Und tatsächlich ein anderer Hintergrund ist, dass wir beide uns sehr intensiv mit äh, den Geschichten in Moria auseinandergesetzt mhm. haben und generell Flucht von Menschen und auch Flucht übers Mittelmeer mhm. und das ist ein Thema, was uns beide extrem umgetrieben hat mhm. und auch, weil wir beide auch Menschen im Freundeskreis haben, die halt Fluchthintergrund haben mhm. und da waren wir so, okay, irgendwie wäre es doch nice, mal verlässliche Spender werden zu können und ja. das irgendwie noch über ein, ein cooles Produkt und dann war es einfach so, okay, wir nehmen ein paar Pullis, stellen die auf Etsy und dann ja. spenden wir halt so die Einnahmen davon. Ja. Das ist so der, der Ursprungsgedanke von Octopulli und dann haben wir uns aber halt im Studium auch wahnsinnig viel mit so ich nenne es mal transformatives Unternehmertum, mhm. auseinandergesetzt und haben halt irgendwie Lust gehabt, das mal auszuprobieren. Also wirklich so wie so ein Versuchslabor, was, wie kann man das denn anders machen? Also ist das irgendwie nur eine theoretische Idee, dass man irgendwie Wirtschaft wirklich anders leben kann oder, und ausfüllen kann? Oder was können wir darin vielleicht mal ausprobieren? Und das ist so der andere Teil von Octopoli. Das ist halt ein sozial, also in, eingebettet in ein soziales, äh, Konzept einfach ist, dieses Unternehmen. Also das heißt, wir stellen vor allem Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit oder mit Fluchthintergrund ein, ähm, genau spenden immer einen Teil unserer Erträge und sind halt in einer Rechtsform gegründet, die ja auch unseren Werten entspricht, was eben Eigentum an Unternehmen eigentlich sein soll. Gut, Ja. ja
1: auf die Rechtsform gehe ich auf jeden Fall gleich nochmal ein. Ich habe ja. noch ganz viele praktische Fragen. Ja. Jetzt habt ihr euch entschieden... Ähm, wir machen das. Das mit den Pullis, das sieht cool aus. Für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch nicht auf der Website von <lacht> waren oder noch nicht auf ihrem Insta-Account, ähm, können wir ja mal erklären, wie so ein Pulli aussieht. Ja. Die haben ja... Ähm, Einmal total schöne Farben, das sind ja glücklicherweise endlich mal wieder bunte Kinderklamotten. Mhm. Das ist ja mal ein bisschen tödlich, wenn Kinder schon zu cool angezogen sind für diese Welt. ich mir denke, schwarz und weiß, werdet ihr noch den Rest eures Lebens tragen. Definitiv. Also schön bunte Farben, auch was ich herrlich finde, auch ähm, keine genderspezifischen Farben, sondern insgesamt einfach Kinderfarben. Ja. Und erklär mal, wie der kleine Pulli aussieht für die Menschen und für welche, für welche kleinen Menschen ist das gemacht?
0: Genau. Es gibt den Octopulli in drei Größen. Mhm. Einmal, der deckt immer bis zu vier Konfektionsgrößen ab. Mhm. Und ich klasse das jetzt mal in Altersklassen, weil es immer leichter ist, weil für Menschen ohne Kinder sind immer so Zahlen so sehr Genau, aber für abstrakt. die, die sich
1: noch an ihre Kinderklamotten erinnern können, ihr wart dann irgendwann erwachsen, als eure Kindergröße... 172 genau. war. Da wart ihr erwachsen. Dann war Ab da an gab es keine Größen mehr, sondern dann wurdet ihr wieder in X, S, S, M und L unterteilt. Genau aber und davor gab es diese
0: drei Zahlen, die genau. quasi deine Zentimeter, deine
1: Körpergröße Genau, das geht halt abbilden. los
0: mit 80 Zentimeter bei uns. Das mhm. sind quasi Einjährige. Und süß. Die sind 80, alles klar. Ja, so im Schnitt Unlöser. kann man das sagen. Mhm. Manche auch ein bisschen kleiner. Aber dann sind es halt eben die ein- bis dreijährigen, mhm. die eine Größe tragen, dann drei bis fünf mhm. und fünf bis sieben.
1: Cool, und die können die ganze Zeit den gleichen Pulli anziehen? Genau,
0: immer über zwei Jahre. Also ah. sind vier Konfektionsgrößen, die abgedeckt werden. Das sind im Schnitt zwei Jahre. Ne? Mhm. Jedes kennt, wächst total individuell klar. so, aber klar. das ist so die Faustformel. Ja. Genau. Und der Pulli ähm, hat halt einen Racklanschnitt. Mhm. Also, das ist jetzt ein bisschen schwer, das nur in Worten zu erklären, aber da läuft die Naht eben nicht auf der Schulter, mhm. sondern vom Schlüsselbein hin unter die Achsel. Ah, okay. Ja, verstehe. Genau. Alles das klar. kennt man so ein bisschen von so Sportshirts. Mhm. Genau. Und dann ist es so, dass diese Pullis haben Innenfutter an den Ärmeln und das Bündchen ist damit so beidseitig eingefasst und dann kann man den umkrempeln und dann kommt halt eben dieses Innenfutter zum Vorschein, ah. wenn man ihn so hochkrempelt. Also es ist eigentlich ein super simpler Schnitt. Ist, wir haben nichts neu erfunden. Das ist einfach nur das Schneiderhandwerk ja. schlau gedacht und nachhaltig gedacht. Ja. So wie Kinderkleidung halt vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren auch noch hauptsächlich eigentlich genäht wurde. Ich habe auch auf jeden Fall deutlich zu große Sachen sehr lange angezogen ja. bekommen. Das sah dann halt nur nicht cool aus. Ja. Das ist ja der große Unterschied
1: bei euch. Das ja. sieht ja dann nicht aus, als wäre es nicht gewollt, sondern dass sieht gewollt genau, aus. Und ich da einfach mit großen
0: Sachen rumgelaufen. Genau. Ja, wenn dann innen auch keine Naht hat, ist für die Kinder auch noch mal ein bisschen gemütlicher. Ja. Und dann haben wir halt unterschiedliche so Color-Blocking-Designs, damit wir auch kleinere Stoffreste einfach verwerten können. Ja. Weil die Idee ist ja wirklich, dass wir das nehmen, was es gibt und nicht sagen, okay, wir sind das Design-Genie, lass mal Stofffarbe XY in Auftrag geben. So, Das ist nicht unser Ansatz, sondern wir glauben, dass man halt aus dem, was da ist, schon genug schöne Sachen machen kann, die auch Leute gerne kaufen. Also.
1: Und wo kommt das her? Wo kommen eure Stoffe her? Was mhm. ja dann auch großen Einfluss auf das Endprodukt hat. Ne? Ja. Also wenn man das nicht final aussteuern kann, muss man ja schon ziemlich darauf vertrauen, dass man immer was cooles findet, was sich da am Ende trotzdem
0: a schön anfühlt, ja. b sich gut waschen lässt ja. und c auch noch gut aussieht. In dem Vertrauen müssen wir gerade auch noch sein. Ja. <lacht> also wir sind ja auch noch im Aufbau und ja. ich, das ist auch schon eine Herausforderung, dann die Stoffmengen auch äh, ranzuschaffen, die es braucht jetzt für die das Wachstumslevel, wo wir uns gerade befinden. Yeah. Aber ähm, den Großteil unserer Stoffe beziehen wir von Stoffherstellern aus Deutschland, mm -hmm. die ihre B- und Restware an uns verkaufen. Yeah. B-Ware bedeutet vor allem, dass bei, also man kann sich das so vorstellen, wenn Ballen mm -hmm. gewebt wird an der Maschine, sind die ersten 7 bis 13 Meter werden eigentlich Probe gewebt. Das ist einmal eine Farbprobe, mhm. aber auch ob die, die Maschen richtig eingestellt ja, sind. Verstehe. Und da sind halt dann manchmal kleinere Fehler oder die sind an der Seite noch nicht breit genug gewebt mhm. und passen damit nicht mehr in die dann vom Hauptmaschine quasi in die Hauptmaschine yeah. genau vom Auftraggeber ah, so, genau. Yeah. und das sind die Meter, die wir dann abkaufen. Ah, genau. okay, 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 und da okay. sind dann teilweise auch manchmal kleine Fehler drin, aber um die können wir mit unseren super kleinen Schnittteilen sehr gut drum rumschneiden. Mhm. und teilweise sind das einfach perfekte baumwoll gottzertifizierte zertifizierte Stoffe, die ja, genauso gut sind wie alles andere. Ähm, und dann haben wir noch ähm, halt so Restpostenhändler mhm. einfach, die auch bei anderen großen Stoffherstellern einkaufen. Dann kaufen wir bei Labels ein. Mhm. Also, das gibt einfach Labels, die sagen, okay, die Farbe ist nicht mehr in. Ja. Dann sagen wir, okay. Ja, bei Kindern geht's noch. Bei Kindern geht
1: es noch. Die <lacht> wissen nicht, dass das letzten Jahr genau. war.
0: Das gibt's ja, also wir glauben auch nicht daran, dass es diese Trends für Kinder so geben muss, nee. weil das ist ja wirklich kopiert. Ne? Voll. Von Erwachsenenmode. Und ja. das ist völlig absurd. Die Schnitte sind kopiert, aber auch so dieses Denken von es gibt eine Saison. Also ja. dem Kind ist das auch völlig lachs. Ja. Ob das, jetzt Frühling Und das ist ja schon bei Erwachsenen. Bisschen weird, ne? Also ja. wenn du vorsichtig
1: jeden Herbst in die aktuellen drei Trennfarben reinzuzwingen, die sehen mhm. aber einfach furchtbar zu deiner Haarfarbe aus. Ja. Das ist auch ganz okay, das einfach mal an die
0: vorbeiziehen zu lassen. Absolut. <lacht> Und es ist ja auch richtig schlimm, wie das mit Instagram ja auch ja. nochmal zugenommen hat, dass ja. man einfach denkt, okay, ist, in zwei Monaten muss ich mich wieder anders anziehen, um hip zu sein. Ja, ja.
1: Wir sitzen hier beide mit unseren schwarzen ja, oh <lacht> <Gott>. <lacht> das hab ich auch gedacht. Alle Frauen, die sind total auf Mode sind, sich gerade total beleidigt. Nein. Auch nicht nur Frauen, es gibt auch viele Männer, aber äh, ja, nee, wir sind nicht in eines schwarzen nicht.
0: Es ist ja auch Ausdruck von, mhm. von einem selbst, ich kann das auch voll nachvollziehen, das ist ja auch ein schönes Thema so. Ja, aber ich total. glaube, dass dabei unberücksichtigt äh, gelassen werden kann halt nicht die Tatsache, was es mit unserem Planeten macht. Ja. Also es ist absurd, so die... Fashionindustrie produziert so viel CO2 wie, das muss man sich mal geben, Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Das ist schon krass. Das ist wirklich richtig krass. Das ist echt heftig. Mhm. Das wusste ich gar nicht. Ja. Und das Krass. sind so Dinge, über die macht man sich keine Gedanken und kauft dann, ist dann so, ja, aber irgendwie habe ich doch Lust jetzt noch auf was Schönes, Neues und dann Endorphine beim Kaufen und ja. alles wunderbar. <lacht> ja. Aber hat halt schon seine Folge. Oder dann halt auch einfach eine Berge an ungetragenen Klamotten in irgendwelchen mexikanischen Wüsten. Und oder Chile, auf, ne? in ja.
1: Atacama-Wüste, das, Atacama das habe hab ich neulich erst wieder gesehen, Ja, stimmt. Was ich überhaupt nicht verstehe. Also ich verstehe einfach den ganzen Prozess nicht. Ich habe dann versucht nachzuvollziehen, warum das da landet. Das ist ja auch mehrheitlich ungetragene Sache. Also ja, ja, das wird ab
0: abgekippt werden. Ja, aber das Ding ist, dass das halt Europa oder ich glaube ja. auch China abverkauft, ja. Ja. USA, und dann denken die, ach ja, die Menschen in den Ländern werden schon noch irgendwas davon haben wollen, wollen ja, sie aber nicht, nee. <lacht> weil es einfach viel, viel, viel zu viel ist. Klar. Ja. Abstrus. Ja, wirklich Okay, abstrus. In,
1: in diese Kerbe schlagt ihr genauer rein mit Oktopulli, also mit dem, mit dem Ansatz, dass der kleine Pulli, den der kleine Mensch da bekommt, ähm, dass er den für jeweils irgendwas zwischen zwei und drei Jahren tatsächlich tragen kann und durch diese quasi Ärmeltechnik mit, gepaart mit schönen Farben und ja. gemütlichen Stoffen und Schnitten, dass dieser kleine Mensch das quasi länger tragen kann. Genau, ja. Und dann habe ich noch eine Frage zu diesem ganzen Thema. Jetzt war der Pulli konzipiert und du sprachst eben schon von Etsy. Mhm. Die ganze Frage, wie findet man, wie, wie bekommt man quasi ähm, Fashion an den Mann, die Frau an den Kunden, mhm. ähm, das interessiert mich auch sehr. Ich habe erst kurz vor Weihnachten mit einer Dame in einem kleinen Geschäft, sie hat das Mikro-Einzelhandel genannt, mhm. in, äh, auf der Uhlenhorst gesprochen, die gesagt hat, Mikro-Einzelhandel ist tot. Sie wechselt jetzt zu Etsy. Ich habe gesagt, Etsy finde ich schön für die, Diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die das noch nicht kennen, das ist im Prinzip auch eine Plattform. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen wie eine, eine hübschere Version von Ebay oder ein Amazon mit Herz. <lacht> weil da viel so Menschen sind, also ja, ihr, die so Sachen schneidert, aber auch Kunstgewerbe, mhm. Mode, Schmuck, alles mögliche, dein Frühstücksbrettchen. ja. Kunst, du findest da ja alles so in dem Format, sehr süß aufbreitet, häufig auch mit einem recht persönlichen Kontakt mit den Verkäuferinnen und Verkäufern. Ähm, da meint sie, da wechselt sie jetzt hin, der Mikro-Einzelhandel ist tot. Mhm. Das verstehe ich jetzt erstmal auch ganz gut, warum sie das gesagt hat. Ich finde solche Plattformen auch sehr komfortabel. Jetzt stelle ich mir aber vor, also im Einzelhandel, wenn so ein Wagen zum Einzelhandel fährt mit so 50 Pullovern mhm. und die dort abgibt und die dort nach und nach abverkauft werden, fährt der Wagen nur einmal. Mhm. Während, ähm, wenn man das über eine Online-Plattform vertreibt, natürlich auch Vertriebswege gesucht werden müssen, mhm. ähm, die sich ja auch auswirken auf die CO2-Bilanz. Das ist jetzt bei so einem eher kleineren und nachhaltigen Ansatz sicherlich immer noch ein Teil, wo man sagt, kommt ein bisschen drauf an, welchen Vertriebsweg wir dann nehmen und welches, welches Verkehrsmittel. Die Post wird bestimmt auch grüner. Mhm. Und so, aber... Ähm, diesen Teil finde ich interessant, wenn man diese ganze Frage Nachhaltigkeit mitdenkt, ähm, ja. ist dann ist die Plattform nachhaltiger als, als der Einzelhandel. Und der zweite Punkt, der mich auch interessiert, ist diese Plattformmentalität eurer Kundinnen und Kunden. Mhm. Weil wir sind ja ein bisschen versaut von Amazon und damit würde ich nicht sagen ein bisschen, sondern sehr versaut. Mhm. Wir gehen ja eigentlich davon aus, wenn wir was bestellen, dass wir das innerhalb von spätestens zwei Tagen haben und bei zwei Tagen haben wir schon dreimal den Bestellstatus geprüft. Mhm.
0: Wie findet ihr euch da rein als Octopoli? Ja, also sind ja zwei Themen, mhm, genau. ich knüpfe einmal bei dem letzten an. Also ich glaube, es hat ganz, ganz viel mit Kommunikation zu tun und auch einer bestimmten Haltung, die man als Hersteller oder Versandhändler oder so auch hat, weil Menschen sind, können sehr, sehr geduldig sein, ja. wenn man nur mit ihnen spricht ja. und einfach Dinge erklärt. Also, die Haltung, die man bei Amazon entwickelt hat, ist ja auch einfach, weil es die Gelegenheit gibt. Ja. Ne? Also ich meine, wenn, wenn dieses Angebot in der Form nicht da wäre, ja. weiß ich gar nicht, ob wir diese Erwartungshaltung jemals entwickelt ja. hätten, so schnell irgendwie Dinge haben zu können, sie so leicht zurückschicken zu können, ohne dass es irgendeinen Cent kostet. Das ist halt keine Selbstverständlichkeit, die man erstmal wieder auflösen muss und da, das machen wir halt so, dass wir einmal halt Versandkosten in Rechnung stellen, also die tragen wir erst ab einem bestimmten Bestellwert und wir schreiben immer sehr explizit dazu, so wir sagen, hey, wir haben uns bemüht, den Pullover so naturgetreu wie möglich eben darzustellen. Mhm. Und das sind alle Informationen, also wir versuchen ganz ganz viele Informationen zum Produkt zu geben, um dann zu sagen, okay, überleg dir, ob du den wirklich brauchst, mhm. ob es der ist, den du haben möchtest. Das ist schon so ein bisschen der Appell. Funktion so an mhm. der Stelle, weil wir einfach nicht wollen, dass es so schnelle Impulskäufe gibt, die dann, mhm. und dann kommt das Ding zu Hause an und man fragt sich warum habe ich das eigentlich bestellt? Also wir wollen schon Slow Fashion dann auch ernst meinen an der Stelle, ja. dass es auch ein Kaufs-, Kaufserlebnis ist, was ein bisschen langsamer ist und nicht, ach ja, brauche ich, nehme ich das mit. Das
1: ganze Gegenteil von one click
0: Genau, ja. ja, voll. Und wir haben ja auch noch ein solidarisches Preissystem. Das heißt, es gibt immer die Möglichkeit, dass man fünf Euro mehr für einen Pulli bezahlt und dafür wird dann ein Soli-Mindestpreisfall geschaltet für eine Person, die sich nicht so viel leisten kann. Das heißt, da ist dann auch noch mal ein bisschen mehr einfach Hintergrund über das ja. Produkt oder wir erzählen, wie sich unser Preis zusammensetzt. Das ist einfach, ja, wir versuchen eine relativ hohe Informationsdichte kompakt irgendwie an den Mann und die Frau zu bringen. Mhm. Und dadurch... Ob der eben solidarische Preis funktioniert im Prinzip so, wenn
1: ähm, ich sage, ich habe die 5 Euro mehr und ja. bezahle dann, was kostet so ein Oktopoly vielleicht 50 Euro. Genau, ja. Genau, ich bezahle dann 55. Ja. Und der nächste Mensch sagt, bei mir sieht es aber ganz knapp aus in der Tasche. Der Monat war hart, im Zweifel war das Jahr hart. Ja. Ähm, dann besteht die Möglichkeit, dass der anstelle von 50 nur 45 Euro bezahlt. Es
0: ist so, dass wir es so äh, geregelt haben, dass es zwei... Ähm, SupporterInnenpreise nennen wir mhm. die, müssen gezahlt werden, damit ein Soli Mindestpreis ah, cool. freigeschaltet ja. wird, das heißt es sind dann 40 Euro, Super. Ja. weil wir uns einfach überlegt haben, okay, alleinerziehende Menschen ja. ohne Arbeit, so, ja. das ist einfach schon viel Geld, natürlich Total. ersetzt er bis zu vier Neukäufe so, ja. aber das ist trotzdem noch eine Hausnummer für manche Personen und da ja. dachten wir, okay, 40 ist... Ist vielleicht handelbar. Ja, genau, verstehe. Ja.
1: Okay. Ja. Also dieses Preissystem bildet ihr ab im Verkaufsvorgang?
0: Genau. Und äh, ja, auch die Herkunft der Stoffe und alles Mögliche. Jetzt muss ich ja mal überlegen, wo wir hergekommen die sind.
1: Die sind hergekommen von, wie, wie handelt man die Menschen, die so erwarten, ich, ich klicke da ah, jetzt auch ja. das übermorgen in der Post und ich, ich höre schon mal raus, den Pulli, den die Menschen bei euch kaufen können der ist fertig,
0: ihr habt den komplett bebildert. Nee? Achso, der ist, genau, es gibt einen Prototypen sozusagen, ah, okay, der, okay. der wurde fotografiert, aber sonst ist nur on demand. Ah, okay, weil dann, genau. das ist nämlich
1: genau der Punkt, den ja. ich mir schon fast ja. dachte.
0: Ja. Das heißt, dann fangt ihr ja erst an loszuschnippeln. Genau, und dann steht halt da, okay, das kann bis zu 10 bis 14 Werktage dauern. Mhm. Und das habe ich aber selber erlebt. Ich habe mal bei Armed Angels mhm. einer nachhaltigen Marke einen Pullover bestellt. Oder ich glaube, es war sogar noch eine andere. Mhm. Egal. Na jedenfalls habe ich drei Wochen lang auf diesen Pullover gewartet. Mhm. Und was hat es gemacht? Einfach nur, dass ich dieses Stück so viel mehr wertgeschätzt ja. habe und mich so darüber gefreut habe, dass ja. dieser Pulli endlich da ja. war. Das heißt, es hat ja gar nicht so einen nachteiligen... Aspekt unbedingt. Also ich glaube, es ist nicht diese unmittelbare Endorphinausschüttung, wie man sie hat, wenn man was im Laden kauft. So, Aber es ist halt einfach, dass man wieder wertschätzt, was man da in den Händen hält. Und das ist ja genau unser Ziel, dass wir sagen, okay, wenn wir wirklich Slow Fashion ernst meinen und das zum Standard machen wollen, dann muss es wieder einen eine Dimension im, in den Kopfen der Menschen darüber geben, was es bedeutet, Kleidung herzustellen. Und dass die eben nicht einfach so aus dem Karton fällt, sondern dass da ein Mensch sich hinsetzt oder mehrere Menschen und das sind sehr mühevoller Handarbeit halt für einen Nähen. Und ich glaube, das wird über diese Zeitspanne ja auch nochmal abgebildet. Total. Ja. Und da haben wir einfach super gutes Feedback bisher nur bekommen. Also es ist nicht so wenn die Leute halt wissen, woran sie sind und ihre Erwartung nicht enttäuscht wird, dann ist es auch nicht schlimm, wenn die Erwartung heißt, okay, du hast deinen Polyast in zwei Wochen. Das ist überhaupt, überhaupt kein Thema bisher gewesen. Aber natürlich äh, selektiert das mit Sicherheit auch unsere kundinnen also ja. nicht jeder hat Bock, so lange auf dem Pulli zu warten, ja, so. Verstehe ich. aber es ist auch okay. Genau, das andere Thema, das du ja noch angesprochen hattest, war der Transport. Genau, Einzelhandel versus genau. Versandhandel. Und der, und der Aufbau von so einem Geschäftsmodell überhaupt. Also erstmal würde ich dir zustimmen, dass Einzelhandel natürlich nachhaltiger ist. Um, wir versuchen, so nachhaltig wie möglich zu machen. Also wir verschicken zum Beispiel in Graskartons, versuchen nicht so viel Müllbeilage da zuzulegen. Haben Wichtiger auch Punkt. Ja, das ist echt krass. Ja, wenn man teilweise wieder. Kartons aufmacht, kann man eigentlich direkt wieder loslaufen zum Eipapier. Mhm. Ne? Das ist komplett ja, voll. Ist voll. Ja, und jetzt auch nicht in, in Plastik verpacken wir auch nicht, auch wenn das eine Diskussion ist, was da nachhaltiger ist. So. Aber ähm, genau das ist der eine Punkt. Und der andere ist halt, dass das für uns halt der Weg war, wie wir loslaufen konnten. Yeah. Also weil aus dem Stand die, ähm, die Kondition von Großhändlern irgendwie bezahlen zu können, also wir können diese Marge nicht abbilden, die yeah. von uns verlangt wird, wenn wir jetzt in Einzelhandel wollen würden, was nicht unser eigenes Geschäft ist. Das können wir uns einfach nicht leisten. Ja, verstehe das heißt, eine Plattform nimmt dann irgendwie so 15 Prozent oder sowas. Das ist das, was drinne ist, yeah. gerade zum jetzigen Zeitpunkt. Und ja, ich glaube, das ist halt ähm, wie unsere Welt, gerade auch funktioniert und wo man sich überlegen muss, okay, welche Mittel nehme ich für welchen Zweck und ja. dass da die Abwägung für den onlinehandel dann einfach ausgefallen ist. Das ist. total verständlich. Aber wir eröffnen auch unser eigenes Ladengeschäft. Cool. Ihr sitzt in Berlin. Genau, ja, in Berlin-Kreuzberg in mhm. der Mittenwalder Straße. Schön. Am 5. März freuen wir uns auch auf viele Leute, die vorbeikommen.
1: Super, das kann man sogar noch rechtzeitig besuchen. Ja. Wenn man diese Folge hört und wir haben ja viele Alumni und Alumni in Berlin kann man vorbeigucken. Ja, sehr gerne. Erstmal auf
0: Instagram folgen, dann genau. wisst ihr
1: mehr. Der jetzt auch noch meine Frage gewesen. Die kriegt ihr ja eure Leute, also ihr habt ja auf euch aufmerksam gemacht, ja. sich da sozusagen Vertriebswege und vor allem Kundschaft erschlossen.
0: Mhm. Ja, Instagram, das ist mhm. halt schon krass. Ich bin ehrlich gesagt überhaupt kein Fan von diesem Medium, mhm. aber wenn man in dieser Welt äh, günstig Marketing machen will, dann ist das auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Mhm. Und da haben wir uns halt auch fortgebildet, haben mit Menschen gesprochen, die da irgendwie mehr Ahnung haben als wir. Und äh, ja, ist halt vor allem Nancy's Steckenpferd, ja. die dann halt immer viel Content einfach auch produziert und versucht, nicht nur irgendwie schöne Bilder zu zeigen, sondern auch den Hintergrund von unserem Geschäftsmodell irgendwie transparent zu machen. Und ähm, ja, es ist eigentlich echt schön zu sehen, wie aktiv das ist. Also es gibt echt Leute, wo ich immer... Also ich mag alles, was wir tun und trotzdem denke ich so, okay, ja Leute, dass ich mir das jetzt jeden Tag angucke. <lacht> Aber es gibt viele Leute, die das schön und spannend finden, weil wir einfach unseren Weg sehr transparent machen. Also wir erzählen auch darüber, wie läuft es gerade, was ist vielleicht nicht so cool, was für ähm, gesamtgesellschaftliche Gedanken haben wir noch dahinter und ja, was ist uns einfach wichtig. Also es ist halt mehr als das Produkt und ich glaube, das finden Menschen halt einfach schön, sich anzugucken. Du sprachst schon über den Purpose. Ihr habt... Ähm ich zwei Sachen,
1: die ihr macht, Haupt, also hauptsächlich, oder ich, was, was ich rausgehört habe, vielleicht sogar drei Sachen. Mhm. Einmal bietet ihr Beschäftigung an für Menschen, die aus der Langzeitarbeitslosigkeit kommen oder aus einer, Flucht, einer Fluchtgeschichte auf den deutschen Arbeitsmarkt. Dann habt ihr dieses 1 Euro pro Pulli, mhm. der für einen guten Zweck genutzt wird und dann noch 5 Prozent eurer
0: sozusagen, Unternehmenserlöse nach mhm. Abzug der Ausgaben. Genau. Das fließt alles wohin? Im Moment an den Sea-Watch e.V., mhm. weil wir eben genau gesagt haben, okay, diese, dieses Thema von, okay, was passiert an europäischen Außengrenzen, wie geht's Menschen eigentlich in Europa, mhm. die versuchen irgendwie aus einem Land zu fliehen, in dem Krieg ist oder halt auf jeden Fall sehr schwierige Lebensbedingungen herrschen. Und dass wir es einfach ja, sehr unterstützenswert finden, wie sich Menschen dafür einsetzen, dass Leben gerettet werden. Mhm. Ganz schlicht gesagt, wo auch einfach staatliche Mechanismen, Institutionen auch aus meiner Perspektive einfach versagen. Und dass wir da eben die Zivilgesellschaft stärken, das ist auf jeden Fall ja, ein super wichtiger Punkt für uns gewesen. Und im Moment ist es halt der eine Euro pro Pulli, weil es gibt halt noch keine äh, Gewinne in der Form, mhm. die wir äh, ausschütten können. Das Aber, gehört
1: ja zu der Phase dazu. Ihr seid ja genau. erst seit April 2021 richtig dabei.
0: Genau, und seit August 2021 erst gegründet. Ah ja. Ja, genau. Ja, ähm, genau. Und das andere, was du angesprochen hattest, ist natürlich, also was uns total wichtig ist, ist halt einen Arbeitsplatz zu schaffen, der... Das auf den Menschen ausgerichtet ist. Ja. Also weil wir halt glauben, okay, jeder bringt ganz schön viel Individuelles mit und wir verbringen so, so unendlich viel Zeit auf der Arbeit. Das soll irgendwie ein lebensdienlicher Ort sein, wo alle Menschen gerne hinkommen. Was nicht heißt, dass man jeden Tag gerne zur Arbeit geht, aber irgendwie zumindest das Grundgefühl hat, okay, das ist irgendwie sinnstiftend, was ich hier tue. Ja. Total, ich glaube, das treibt auch ganz viele ähm
1: Sowohl Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber und Arbeitgeber rum, wie ja. man das sozusagen abbilden kann und perspektivisch Menschen an sich bindet und ja. ähm, Arbeit und Leben wieder in so ein bisschen ein natürliches Verhältnis zueinander bekommt. Du hast ganz am Anfang schon mal über die Gesellschaftsform gesprochen. Mhm. Äh, diese GmbH in Verantwortungseigentum. Genau. Richtig gesagt. Richtig es gibt genau. Zwei verschiedene Begriffe, die dafür verwendet ja. werden, aber äh, darüber habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Sozusagen einmal die juristische, die juristische Seite davon, aber die juristische Seite ist das eine, vielleicht kannst du uns das ja sehr kurz erklären, mhm. für mich ist aber auch sehr spannend, was bedeutet das konkret in eurem Zusammenarbeiten, ja. also wie bildet sich das bei euch im, im Team ab, was bedeutet das für euch, noch ist das ja nicht in Gesetzesform gegossen, das mhm. ist sozusagen eine Gesetzesinitiative, äh, bei der du bestimmt auch äh, mit dabei bist, das ist ja dein, dein zweites Standpein, du ja. Projektleiterin in der Stiftung, sprechen wir auch gleich noch dazu. Aber was ist das für eine Gesellschaftsform?
0: Und solange die noch nicht in Gesetzesform gegossen ist, was heißt das für euch bei Octopol? Ja, also genau, GmbH, ein Verantwortungseigentum, ist eigentlich ein Hilfsvehikel, bis es die Rechtsform hoffentlich bald gibt. Also mhm. die hat es ja in den Koalitionsvertrag geschafft und das wäre schön für viele Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland, wenn das Wirklichkeit werden wird. Ähm, genau, und die GmbH in Verantwortungseigentum bedeutet im Kern eigentlich, dass wir eine Vermögensbindung haben. Mhm. Und das bedeutet, dass Gewinne nicht privat konsumtiv ausgeschüttet werden können. Ein bisschen wie bei einer Stiftung, oder? Ein bisschen wie bei einer Stiftung, aber halt sehr viel unternehmerischer gedacht. Mhm. Also die Stiftung hat ja dogmatisch eigentlich wenig ja. mit Unternehmensführung das zu tun. Ja. Und der der Kern ist eben genau, dass keine privatkonsumtiven Gewinne ausgeschüttet werden können, weil wir halt sagen, okay, das Unternehmen ist eine Einheit, in der alle zusammen oder dieser Organismus, wie auch immer man das irgendwie verstehen will, halt ähm, etwas erwirtschaftet und das ge gehört halt in diese Entität. Mhm. Also wir sagen halt, dass für uns persönlich ist das Eigentum an einem Unternehmen nicht gleichzusetzen mit, okay, ich darf... Vermögen daraus entnehmen. Also jeder wird seiner Leistung entsprechend entlohnt. Das mhm. heißt, auch wir als Gesellschafterin auch, bekommen Gehälter. Ja. Genau. Aber wir können halt eben nicht hingehen und sagen, okay, jetzt hier Jahresausschüttung, jetzt ist mal Payday gesagt. Ja. <lacht> genau, sondern es wird halt eben alles reinvestiert in erster Linie und eben auch teilweise gespendet. Und für die Zusammenarbeit hat das halt also ist es ist immer ganz süß, weil Fahim, unser Schneider, mhm. ähm, wir haben einen RBB-Beitrag jetzt gemacht mhm. und da hat er ähm, ganz süß im Fernsehen dann gesagt, so ja, bei Octopoli gibt es kein Ich, bei uns gibt es nur ein Wir. Mhm. Ja Und ich glaube, ja, cool. dass das das irgendwie so simplifiziert ganz gut ausdrückt, einfach die Idee von, okay, wir arbeiten gemeinsam an einer Sache und alle Mitarbeitenden, aber auch alle anderen Stakeholder können halt gewiss sein, dass sie nicht für unsere privaten Gewinne arbeiten. Und ich glaube, das hat einen ganz großen Effekt auf Unternehmenskultur, den man nicht unterschätzen darf. Also, weil diese, das ganze Thema von Shareholder Value, das hat einfach einen, einen Effekt über die letzten 30 Jahre, glaube ich, entwickelt, dass viel Sinn von dem, was Wirtschaften eigentlich sein soll, verloren gegangen ist. Weil man gesagt hat, okay, wir wirtschaften, um Gewinne zu erwirtschaften, für private Entnahmen, sei es über Aktien oder über private Gesellschafteneintnahmen. Und ich glaube, dass das nicht dem Verständnis entspricht, wie ich Wirtschaft denken möchte. Sondern ich sage, okay, Wirtschaft ist etwas, das ist dafür da, damit wir alle ein gutes Leben haben und uns irgendwie was bauen, dass alle Bedarfe befriedigt werden. Aber das ist kein erster Bedarf, den Wirtschaft decken soll, dass privat Gelder entnommen werden können.
1: Das verstehe ich, das finde ich auch einen sehr klugen und einen sehr charmanten Ansatz. Jetzt frage ich mich trotzdem, mhm. sagen wir mal, also das läuft ja nicht von heute auf morgen, sondern ihr müsst auch Geld in die Hand nehmen, um so eine Gesellschaft gründen mhm. zu können oder Kredite aufnehmen, für die ihr euch quasi, wo ihr die Sicherheiten ähm, herbei, herbeiführen müsst. Mhm. Sagen wir mal, Oktopulli geht komplett durch die Decke. Mhm. Also es entwickelt sich. Kein Kind geht mehr ohne Oktopulli in den Kindergarten. Mhm. Ähm, es zündet total. Hättest du dann nicht ab irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl, ich bin das ganze Risiko eingegangen und ich habe quasi meinen Kopf dafür hingehalten und ich hätte auch das ganze Risiko getragen, wenn es komplett vor die Wand gefahren wäre. Ja. Aber jetzt, wo es gut läuft, ähm, legt mein Gehalt, kannst ja mal, vielleicht habe ich eine falsche Vorstellung, aber jetzt, wo es gut läuft, auch jetzt, wo es richtig gut läuft, legt mein Gehalt quasi das Kollektiv, also wir als das Unternehmen fest mhm. und nicht, es richtet sich nicht daran, wie ich quasi den wirtschaftlichen
0: Wert des Unternehmens gesteigert habe. Mhm. Also vorweg erstmal, es gibt eine Gründerkompensation. Mhm die eigentlich fast alle Unternehmen, die in Verantwortungseigentum gegründet haben. Mhm. Vielleicht einmal kurz den rechtlichen ja, Hintergrund ja, gerne. auch. Ja, Das super. Weil, Total. <lacht> genau, weil so wie es halt eben jetzt ausgestaltet wird, ist es halt wirklich ein Hilfsvehikel. Und das ist eben so, dass der Gesellschaftsvertrag halt einfach eine Vermögensbindung vorsieht und noch ein paar andere Regeln. Wer darf Gesellschafter sein? Das mhm. dürfen nur Menschen sein, die im Unternehmen tätig sind oder mhm. damit in einer sehr engen Verbindung keine stehen. Keine Heuschrecken. <lacht> kein Absentee-Ownership. so. Genau, das ist die Idee. Und damit das halt auch gesichert ist, über uns hinaus und dieser Gesellschaftsvertrag nicht einfach geändert werden kann, wenn wir nämlich doch an diesem Punkt kommen, den du gerade beschreibst. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Schutz vor einer zukünftigen eigenen Gier, ist so ein mhm. negatives Wort, aber irgendwie der Moment, wo man plötzlich eigentlich sein Mindset dazu ja. ändert, obwohl man eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo man ja ins Risiko gegangen ist, sich bewusst für diese Restriktionen, nenne ich mal, entschieden ja. hat, ähm, genau dem so ein bisschen vorzubeugen. Mhm. Und wo war ich jetzt hängen geblieben? Die,
1: die, diese
0: Gründerzahlung. Ah ja, genau, die Gründerkompensation. Gründerkompensation, genau. Ähm, die wird nämlich, genau, weil das ist ein Thema. Also ne das ist ja auch ein, ein Thema, was aus einer Start-up, also Social Entrepreneurship-Bubble kommt. Mhm. So, und das sind ja Leute, die Risiken eingrehen. Also gründen ist ein enormes Risiko. Ich stehe jetzt auch in einer Privat mit einer Privatbürgschaft in einem Kredit drin, ne, den wir für Octopoli als GmbH aufgenommen mhm. haben, so dass es einfach schon... Ja, da geht man Risiken ein in unterschiedlichen Größenordnungen und die Idee ist halt eben, dass man sich ähm, eine Differenz auszahlen kann von dem Gehalt, was man nicht bekommen hat, zu dem, was man eigentlich hätte bekommen können ja. beziehungsweise was auch eine gewisse, ein gewisses Risiko abbildet. Also bei uns ist es halt so, dass wir sagen, okay, Arbeit, die halt nicht entlohnt wurde, wird ähm, zurückgezahlt sozusagen und wird es gedeckelt auf eine Obergrenze. So. Und das wird dann aber auch ein marktübliches Gehalt angesetzt, weil ich meine, es ist unrealistisch, dass ich jetzt ein marktübliches Gehalt, GeschäftsführerInnen-Gehalt bekomme, wie ein Textilunternehmen, was irgendwie seit 30 Jahren Bestand hat. Aber es ist trotzdem so, dass das angesetzt wird, um dann gleichzeitig eben auch dieses Risiko nachträglich mhm. auszugleichen. Und okay. Genau. Und das ist ja auch ein, ein Anreiz dann. Zu sagen, okay, ja, ich will, dass hier was funktionieren, das entsteht, aber es ist halt nicht der einzige Anreiz. Und wann kommt diese Gründerkompensationskarte, Wann zieht man die? Die kann man bei uns erst nach fünf Jahren ziehen. Okay. Also wir können die, vorher haben wir gesagt, okay, das ist einfach nicht Macht die so Zeit. Keinen Sinn, ja. Genau. Und dann ist es aber auch, sie ist bis zu sieben Jahren. Also mhm. dann kann man quasi nochmal, wenn man sagt, nach fünf Jahren, wir wollen beide noch drin bleiben, gehen noch weiter, dann kann sie sich nochmal auf zwei Jahre mhm. nochmal erhöhen sozusagen. Und dann ist aber Schluss, mhm. weil wir sagen, okay, eine Gründungsphase hört auch irgendwann einfach auf und wir mhm. sind jetzt kein Legal Tech oder yeah. irgendwas, was jetzt irgendwie Jahre braucht, um irgendwie groß zu werden, sondern wir sind eigentlich ein schlichter Handwerksbetrieb und yeah. das ist schon eine Zeitspanne, wo es gerechtfertigt ist, zu sagen, okay, jetzt ist mal Schluss. So, danach wird es, geht es wirklich nur noch über die Gehälter.
1: Okay. Ja. Und das ganze Konzept Gesellschaft in Verantwortungseigentum ist ja auch Gegenstand der Stiftung, für die du zugleich auch Projektleiterin bist. Genau. Ne? Das rechtliche Konzept haben wir schon verstanden und du hast eben schon mal angesprochen, das ganze Konzept steht jetzt auch im Koalitionsvertrag, was ja schon mal ein riesiger Erfolg mhm. ist, weil man quasi nicht nur so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, sondern auch schon so viel Rückhalt. Das, das in den Koalitionsvertrag reinschafft. Was genau machst du in der Stiftung? Was macht die Stiftung? Und was machst du dort als Projektleiterin? Und wie schafft man es eigentlich, <lacht> dass so eine Idee am Ende wirklich im Koalitionsvertrag
0: steht? Ja. ja, das ist ein langer Weg. Also die sind schon seit, boah, wann haben die sich gefunden? Ich glaube so 2015 oder 2016. Wer sind die? die also wer, sind steht da, wer steht so hinter der Stiftung? Also es sind... Ähm, es ist so ein kleines Universum, nennen wir es immer, aus unterschiedlichen Entitäten. Es ist zum einen die Purpose-Stiftung mhm. und die Stiftung Verantwortungseigentum, für die ich tätig bin. Mhm. Und das sind Menschen, die sich da zusammengefunden haben und gesagt haben, okay, es gibt einen Bedarf nach dieser Rechtsform. Und ähm, dann erstmal eben dieses Veto-Share-Prinzip entwickelt haben, da, wo auch Octopoli steht, eben dass wir Prozent an die Purpose-Stiftung geben, die eben absichert, dass wir unseren Gesellschaftsvertrag nicht ändern können. Mhm. Das ist so die eine, wo sie gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt irgendwie umsetzen. Es gibt ein Unternehmen wie Ecosia, die wollen das unbedingt. Ähm, oder Einhorn, neue Narrative sind ja viele, die man kennt auch. Und dann hat quasi die Purpose-Stiftung hat 1% ähm, und ist damit Gesellschafterin? Von Octopoli, aber stimmrechtslos. Genau, die, ja. hat die hat nur ein Vetorecht. Die hat nur ein Vetorecht. Also die kann bei jetzt Änderung nicht... des Gesellschaftsvertrags genau. bei der Satzung. Okay. Nur in Bezug auf diese Vermögensbindung. Sonst können, mm -hmm. sind wir sehr, sehr frei. Okay, super. Genau. Ah, das ist quasi eure Disziplin im Hause. Genau, das okay. ist quasi... <lacht> ja, nee, ist ja genau das. Ne? Ja. Weil wenn, wenn man sagt, okay, man macht es nur Spannend. über den Gesellschaftervertrag, dann ist es ja genau das. Dann können wir ja hingehen und sagen, okay Hier Leute, wir, wir machen einen neuen, neuen Vertrag und dann kommt die Ausschüttung so. Und das ist ja gerade der Gag. Wenn wir ein langfristiges Versprechen all unseren Stakeholdern... Dann vor allem unseren ArbeitnehmerInnen gegenüber geben wollen, dann braucht es halt diese Langfristigkeit. Total klug. Ja, mhm, genau. Verstehe ich. Und genau, das sind eben diese Gruppe von Leuten, die sich da zusammengefunden hat, die einmal eben dieses Veto-Share-Modell auf den Weg gebracht hat, aber einfach sehr viel Öffentlichkeitsarbeit einfach zu dieser Idee macht und darüber aufklärt, weil. Da halt ja eine Motivation dahinter steht, auch wirklich zu sagen, okay, das ist für eine bessere Arbeitswelt, das ja. ist vielleicht auch für eine gesündere Wirtschaft eine gute Idee, was aber nicht heißt, dass es das andere nicht alles auch braucht, sondern ja. dass es ein Teil, der vielleicht ein bisschen fehlt. Mhm. So. Ähm, genau, und dann hat sich eben dieser Bedarf nach der neuen Rechtsform ja. ergeben, weil einfach dieses Vehikel, es ist einfach ein Vehikel. Ja. Es ist ich würde sagen, es ist safe, aber es ist jetzt auch nicht so mega safe. Also es ist nicht, es ist eben keine, keine Rechtsform, wo ja. man sich äh, wo sich eine Rechtsprechung so etablieren kann und ja. wo alle genau wissen, woran sie sind. Ja. Und da bräuchte man eigentlich einen neuen Pass im GmbH-Gesetz. Genau, oder? das ist jetzt der erste Entwurf. Also es ist ja ähm, da ist ja eine Gruppe von fünf sechs Professoren mhm. losgelaufen und Professorinnen die einen Gesetzentwurf geschrieben Herr haben. Dabei, Herr Fein ist auch dabei, oder? ist auch dabei, ist genau. Ja. Warst du damals im so Schwerpunkt? Nee. Was hast du gemacht? Grundrechte. Grundrechte. Äh, sorry, Grundlagen. Grundlagen, ja. Ja, äh, ja, ja, bei Bunke. Äh, nee, im Nachhinein dachte ich auch so, also ich mochte den Schwerpunkt bei ja. Bunke, aber so, klar, das wäre jetzt nices Wissen, Ja. was wir auf jeden Fall ja <lacht> auch immer viel Kapitalmarktrecht gemacht ja, haben. ja, aber auch das ist ja… Ist äh, auch spannend, Ist ja. auch spannend. Also ich glaube, da Total. kann man viel auch… Sag ich eigentlich, so dogmatisches Wissen, was ja eigentlich helfen würde. Aber vielleicht wärst du ohne Grundlage nicht in deinem Master gelandet. Das ist möglich, ne? auf jeden
1: Fall. Dann wärst du gar nicht bei der Gründung gelandet, deswegen hat schon alles so sein. Ich habe da auch Erstmal, der erste Entwurf, bei den der von den Professoren und Professoren kommt, äh, sieht das innerhalb des
0: GmbH-Gesetzes Genau, vor. also der erste und der zweite, es gab da noch nochmal, mhm. nachdem halt auch aus der juristischen, mhm. ähm, also der Diskurs einfach anging und gesagt hat, hier müsst ihr nochmal nachschärfen mhm. und so, haben sie noch einen zweiten gemacht und der ist im GmbH-Recht. Bei welcher Partei klingelst du da am ehesten? Bei allen.
1: Du musst bei allen anrufen.
0: Also ich bei bin... Rechtsexpertin. Rechtsexpertinnen. Nee, ich bin... Ähm, das ist der Teil, den ich jetzt meine. ist eher die Entwicklung dieser das ist eher Rechtsform. Die Projektleitung. Und genau. genau okay. Und das andere ist der, der Lobbyzweig, der den ja. die Stiftung macht. Ach, da okay, bin das ich, musst du nicht selber machen. Da bin ich auch involviert. Yeah. Also weil es natürlich irgendwie schön ist, dass ich auch die Möglichkeit habe, halt mit aus unterschiedlichen Brillen über mhm. dieses Thema zu sprechen, weil ich ja selber auch Unternehmerin bin, yeah. gleichzeitig aber auch Jura studiert habe und Wirtschaft so. Yeah. Da kommt schon viel zusammen, wo ich viel Total. dann erzählen kann. Aber... Genau, den, die Lobbyarbeit, hauptsächlich machen dann nochmal andere Leute ja. bei uns im Team und das ist äh, parteiübergreifend. Also alle, die dem, unserem Verfassungsstaat <lacht> <lacht> ergeben sind, die äh, sprechen wir an und mit denen suchen wir das Gespräch seit ja, mehreren Jahren, ist das jetzt so. und wir haben einfach gemerkt, wir kamen aus allen Parteien Rückenwind und äh, genau, ich glaube, das ist halt das Schöne eigentlich und ich finde, das bestätigt diese Idee für mich auch so ein bisschen, dass sie halt anschlussfähig ist und an ganz, ganz viele Weltbilder und Vorstellungen, weil sie halt wirklich irgendwie, ja, so die Idee in sich trägt, okay, das ist eine Wirtschaft, die irgendwie menschendienlicher vielleicht auch werden kann, wenn es ein paar Unternehmen gibt, die die Freiheit haben, so eine Rechtsform zu wählen. Das Ziel bei den Unternehmen ist es ja dann am Ende, sagen noch
1: einmal zu, zu, zusammengebrochen für uns, mhm. ähm, dass, das, äh, dass die erwirtschafteten Gewinne dem Unternehmen selbst zugutekommen genau. und nicht ausgeschüttet werden. Genau, nicht privat, konsumtiv. Und innerhalb des Unternehmens sozusagen ähm, auch die... Zweckbindung, Zweckverwendung, ähm, auch nicht allein durch zwei Geschäftsführerinnen Geschäftsführer oder einen hm. Gesellschafter entschieden wird, sondern ein bisschen nee. kollektiver. Nee, das ist nicht
0: Teil der Rechtsform. Okay. Also das ist. Äh, aber das macht ihr bei Octopolin ein Stück weit. Das so, machen ne? wir bei Octopolli. Ah, ja. hm? Aber das ist einfach nicht genauso wie die Genossenschaft, nicht für alle yeah. Unternehmen die passende Rechtsform. Es war einfach demokratische Strukturen, nicht zu jedem System und jeder Kultur passen. So soll auch diese Rechtsform halt so ein bisschen breiter sein. Aber wir bei Octopoly versuchen schon alles im also es gibt verschiedene Verantwortungsbereiche, aber wir versuchen schon, das Team immer einzubinden in alle wichtigen Entscheidungen und genau langfristig auch über Gehälter gemeinsam zu sprechen.
1: Und welches Stimmrecht hat Sam und wer ist Sam? <lacht> er ist Sam, Sam das ist Nancy immer sehr wichtig. Sam, <lacht> Sam. Aus,
0: aus, aus der Hobbit. <lacht> aus
1: <Herr> der Ringe. <lacht> ja, Sam weiß. Sam
0: ist der Hund, der äh, ist Nancys Hund, der eigentlich immer dabei ist und der <lacht> hat so einen richtig beruhigenden... Also es ist einfach der Ruhepol so im Team. Der ist also so ein chilliger Hund. Das ja. ist wirklich Wahnsinn, ja. Hätte also im Zweifel ein Veto-Recht. Ja, Fall. Leute, zu viel Action. Ja, ja wirklich, kommt klar. Erstmal eine Runde chillen. Ja. ja, der hat auch
1: seinen Platz bei uns. gut. Äh, liebe Carla, unsere Zeit ist schon wieder oh. vorbei. Ich habe eine letzte Frage. Ja, gerne. Mhm. Und zwar hast du es ja geschafft, aus dieser üblicherweise beratenden Funktion, die wir als Juristen, Juristinnen äh, ja häufig innehaben, reinzurutschen in eine gestaltende Funktion. Vielleicht für die Menschen, die nicht gründen oder gründen wollen, ähm, weil sie Angst haben oder keine zündende Idee, was auch immer. Wie schafft man es in so einem ganz normalen Alltag von einer Juristin, von einem Juristen, so ein bisschen mehr Purpose reinzukriegen? <lacht> Hast du in, vielleicht kleine Ideen? Etwas, was du... Du hast dich ja sehr
0: breit weitergebildet hm. und auch
1: interessiert aufgestellt.
0: Ja, ich glaube, dass selbst wenn man in einem beratenden Beruf äh, tätig ist, kann ich mir vorstellen, dass es hilft, sich einmal zu fragen, nochmal mehr so auf sich zu gucken, was ist denn meine Haltung dazu? Also habe ich eine Haltung an der Stelle? Was halte ich vielleicht für richtig und nicht? Und das ist, glaube ich, auch vereinbar trotzdem, dass man gut ein guter Berater oder eine gute Beraterin sein kann, aber dass ich eigentlich glaube, dass jeder ganz, ganz viel in sich trägt und auch Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, Jura zu studieren, eigentlich auch schon Haltungen haben zur Welt und die einfach ein bisschen ernster nehmen. Ich glaube nämlich, dass das ein bisschen zu kurz gekommen ist in der Art des Studiums und ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Wissenschaft als solche, weil sie ja einen Neutralitätsanspruch hat, was ja auch gut ist. Aber da geht das halt so ein bisschen verloren, so dieses Kreative und so die eigene Haltung zu befragen. Und ich glaube, das kann ganz oft äh, helfen, um das vielleicht alles ein bisschen sinnstiftender für sich zu gestalten, ohne dass es jetzt den riesen Impact haben muss. Wobei ich glaube, dass viele Menschen, die Jura studiert haben, an Positionen sitzen, wo sie sehr, sehr viel Einfluss haben. Und da es auch wichtig ist, dass sie Haltungen zu bestimmten Fragen entwickelt haben für sich selbst. Total, der innere Kompass.
1: Ja. Liebe Carla, darauf einen Schluck Wein jo. auf diesen <lacht> Sonntag. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Das Dank hat mich total gefreut und vor allem auch für diesen super spannenden Ausflug rein in das Thema Gründung, das Thema Unternehmen in Verantwortungseigentum und vor allem auch für die Inspiration, über unseren Tellerrand hinauszuschauen und nach unserem eigenen Antrieb, nach unserer Haltung zu suchen. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ich danke dir.